0: esto es el comercio podcast. Es una lástima que a veces hay personas que hacen la carrera porque no hay otra forma y avanzaron siguen y es un sufrimiento debe ser un sufrimiento. Yo creo que cada uno encuentra en algún momento esa carrera esa actividad que va a acompañarlo ojo toda tu vida. No la vas a acompañar. Entonces, si tú no te gusta, da el paso y, y entra y ubica qué es lo que te gusta, porque eso te va a acompañar toda tu vida. Yo, después de más de 40 años de médico, puedo decir que he disfrutado y disfruto mi carrera, me gusta mi carrera. Siento que es lo único que podía haber sido. O sea, nunca tuve la duda de esto. La verdad es que no he sido esa persona que dudo.
1: Acabas de escuchar a Miguel Gutiérrez Ramos. Médico especializado en ginecología y obstetricia con más de 30 años de experiencia en temas de salud sexual y reproductiva. Estudió Medicina Humana en la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Género, Sexualidad y Salud Reproductiva y otra maestría en Medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es presidente de la Sociedad Peruana de Contraconcepción y ha sido director general de Pathfinder Internacional, así como presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, titular de la Sociedad Peruana de Fertilidad y miembro de otras federaciones y sociedades médicas nacionales e internacionales. Te invito a conocer más sobre Miguel Gutiérrez Ramos en este, el episodio 48 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta ¿Cómo considera que el Perú ha tratado el tema de la pandemia?
0: Mira, yo no soy infectólogo, no soy epidemiólogo, pero tengo una profesión que tiene que ver con la salud y efectivamente yo he tenido que ver en parte con la atención de las personas en este periodo de pandemia. Entonces yo miraba los procesos de atención con mucha atención, eh, que se daban porque a través de estos años, como puedes entender, yo, yo he tratado desde Pathfinder de visitar muchos sitios en el país, porque he capacitado médicos, ginecólogos, obstetras, en áreas de salud sexual y reproductiva en todo el país y he mirado cómo eran las, las capacidades resolutivas, la estructura de la atención en todo el país, y no solamente hospitales, sino también centros de salud. Y siempre hemos comentado con nuestros colegas la diferencia que existía entre Lima y el resto del país porque la capacidad de respuesta frente a emergencias era muy limitada en las provincias si la comparábamos con Lima. Pero ¿qué ha ocurrido en esta oportunidad? La capacidad de respuesta del sector del sistema de salud realmente no estaba preparada para una epidemia como la que hemos tenido. No estaba preparada. Eh, y lo hemos visto, lo tienes en tus reportes, las unidades de cuidados intensivos, las camas de cuidados intensivos han faltado, los especialistas han faltado, y ahí te voy a hacer un comentario en relación a los especialistas, médicos dedicados a la atención del COVID han faltado, por lo cual tuvieron que retirarse médicos de áreas que normalmente trabajan a atender COVID. Adicionalmente, médicos después de los 60 años los enviaron a casa porque se supone que estaban en riesgo y entonces hubo un déficit en recursos humanos muy serio, no solamente de médicos, sino de los demás profesionales, porque igual ocurrió la, la, la partida de profesionales de más de 60 años a casa. Y entonces los médicos que quedaron enfrentaban fundamentalmente COVID de, descuidando las otras áreas, las otras eh, áreas de hospitalarios que tenían que ver con otras enfermedades, o sea, los temas de cardiología, de endocrinología, de medicina interna, de neumología, de cáncer, todo ya no había la misma atención. Por lo tanto, ha habido una a, alteración en este proceso de, de, de atención que ha sido una especie de respuesta coyuntural muy inmediata, no planificada porque no se podía planificar aparentemente y se dio respuesta más al COVID y las otras patologías, otras enfermedades se descuidaron. No solamente en la parte, de, la parte recuperativa o del tratamiento, sino también se descuidaron en la parte preventiva. Y esto es porque nuestro sistema de salud fundamentalmente está orientado a la parte de hospitales, que es el nivel 2, nivel 3, ¿no es cierto? Y, y en la atención primaria, el nivel primario, el primer nivel de atención, en ese nivel casi no hay especialistas, más allá de en el en 1, 4, hay algunos ginecostetras, pero de las otras especialidades casi no hay y entonces los hospitales usualmente cuando tienen una enfermedad van a los hospitales, no van a los centros, los centros de salud prácticamente no resuelven, no tienen capacidad de resolver. O se enfrenta la pandemia, se enfrentó el país a una circunstancia nueva de emergencia y no estaba preparado el sistema de salud.
1: ¿Cómo afectó eso, por ejemplo, en el área de ginecología?
0: Y yo cuando hablo del sistema de salud para una, un diagnóstico rápido, en el área de ginecología, usted nosotros tenemos un tema que es la muerte materna, ¿ok? Pero para evaluar el sistema de salud se dice, ¿no? Las muertes maternas te evalúan su sistema de salud, cómo está preparado. Y nos sirve de comparación con los demás países. Entonces, tiene países desarrollados que sus muertes maternas están por debajo de 20 por 100 mil. Esa es la razón o la tasa de muerte materna. Nuestro país, mucho tiempo, estuvo sobre 180, sobre 200. Luego fue bajando, disminuyendo. Pero ha llegado, llegó a, hace dos, tres años a 68 por 100 mil nacidos vivos. No podía bajar más. En el proceso que teníamos de disminución de muerte materna, decíamos: una muerte materna expresa el, el problema, la problemática del sistema de salud en su conjunto. Porque cuando tú hablas de muertes maternas en números absolutos, hablas de 300, 400, 500 muertes frente a los 33 millones que tenemos. Entonces, el número aparentemente no significaría nada pero una sola muerte materna es una falla del sistema de salud y nosotros teníamos por encima de 60, ¿me entiendes? Entonces no éramos un país con un sistema de salud realmente apropiado para dar respuesta a todos los problemas que hay en el país. Obviamente ya en este punto te puedo decir que la muerte materna el año pasado, el 2020, se elevó en el 45% con relación al año anterior, al 2019, Veníamos entonces en una, un descenso de muerte materna, el año pasado se elevaba en el 45% y hemos tenido una tasa de muerte materna o una razón de muerte materna comparable al año 2012. Y este año vamos a tener más muertes maternas que el año pasado y vamos a estar comparados de repente al año 2010-2009. Por lo tanto, en... La pregunta que tú me has hecho, ¿cómo, ha visto el tema, ¿cómo he visto el tema de la pandemia con relación a nuestro sistema de salud? Un sistema de salud no preparado, un sistema de salud desarticulado, eh, que priorizaba la, prioriza la atención en el nivel hospitalario, que tiene un descuido en el tema del nivel de atención del primer nivel de salud eh, y que... Los indicadores en el tema del área ginecostétrica han dado que las muertes maternas se han elevado por encima del 45% más de muertes maternas en relación al año anterior, que fue el 2019. La tercera causa de muerte materna en nuestro país ha sido el COVID, la tercera causa de muerte materna. En este año estamos logrando disminuir las muertes maternas con la vacunación a las gestantes, que era una, una de las. Solicitudes que hacíamos desde fines del año pasado de la vacuna del, de, la, de la embarazada porque empezamos a ver que la gestante era una mujer de riesgo para el
1: tema COVID. Hay otra situación que también me parece que la hemos tomado un poquito como por encima, que es el tema del de confinamiento obligado que hemos tenido durante muchos meses, sobre todo a inicio de, de la pandemia, que, fueron, que fue un, un confinamiento más férreo. ¿Esto también ha afectado directamente en el tema de la salud sexual de las personas, ¿verdad?
0: De, definitivamente, y lo vemos desde diferentes puntos de, de vista. Desde el lado de la mujer y las personas, eh, en el tema de su sexualidad, los han confinado a las casas, y, es, y, y uno diría, este, bueno, la oportunidad de tener relaciones sexuales se incrementó y esto va a ser una explosión de embarazos. Pero un hecho curioso ha sido de que el año pasado, hacia finales, disminuyeron los embarazos. E eso fue un hecho interesante, disminuyeron los embarazos. Eh, al inicio hubo más atenciones y luego, o, luego cayeron. Este año no sabemos cómo se van a comportar, parece que se están elevando nuevamente los embarazos. Pero las predicciones en relación al, al tema de embarazos era que al haber una disminución en los servicios de un 10%, se iban a elevar a, a nivel mundial las necesidades de planificación familiar, se iban a elevar la, los embarazos, iban a aumentar la muerte materna, eh, iban a aumentar los abortos, producto de esta de, de dificultad de acceder a métodos anticonceptivos, pero es una realidad que no la hemos visto expresada en los indicadores que nos están dando. Pienso que sí se, le, se, le va la, se ha disminuido mucho lo que es la planificación familiar, pero no se ha elevado tanto el tema de abortos, por lo menos no están registrados así en, en los hospitales. Entonces la sexualidad en las casas debió haber llevado a que estando en la casa este, de repente aumentaba la, las relaciones, pero parece que no, no ha habido todo eso, este, eso es por un lado. Por otro lado, la salida, a, no sé si ha ocasionado que uno esté más deprimido en las casas, de no salir, eso afecta, evidentemente la depresión afecta todo nuestro organismo y eso de repente no motiva. Al inicio de repente sí motivaba esto de las relaciones, pero luego ha caído como una especie de rutina de vivir en casa aburrido sin poder salir. Desde el punto de vista del médico, el médico al comienzo, y te lo hablo en mi caso, dijimos bueno nos confinaremos, pero teníamos la responsabilidad de, si nos confinamos, nadie sale, ¿quién atiende los problemas de la salud? En el área que yo desarrollo, que es la ginecología y obstetricia, y mucho tiene que ver con obstetricia, un parto no se puede hacer por teleconsulta, definitivamente. Podemos llegar a la teleconsulta en la atención prenatal, pero la atención del parto o de la cesárea, que es una emergencia, o una emergencia que ocurra, tiene que ser presencial. Y como nuestra clínica era no COVID, nosotros casi no hemos parado un solo día. Ni siquiera durante la pandemia de la cuarentena, yo salía a atender todos los días. Yo soy una persona mayor de 60 años, pero nos cuidábamos. Los protocolos de cuidado han sido muy estrictos. Antes entraban los, los familiares al parto, el, el esposo o a la cesárea, ya no entraban. Luego ahora sí están entrando, ¿no? Y ya se ha vuelto a lo anterior, pero teníamos la atención, eh, les, les hacíamos sus pruebas de COVID para la, poder atenderlos en el parto o un aborto que tuvieran eh, complicado, que teníamos que resolverlo en, en la clínica, y en la acompañante tenía que hacerse sus pruebas para poder estar en el cuarto, etc. ¿no? La, la, las medidas que se tomaron, pienso yo, de lavado de manos permanente, de mascarilla, de aislamiento, no impidió que nosotros podamos seguir dando atención. Sin embargo, en el sector público eh, fue como que había una diferencia. Yo he sentido que había una diferencia. ¿Por qué en el sector privado? Y no hablo solo de la clínica nuestra, que es la Clínica Santa Isabel. Sino otras clínicas también daban la misma atención, pero cuando eh, se referían al sector público decían, no, no voy. No voy a hacer la atención privada. Me voy a contaminar. Y yo decía, ¿por qué nosotros sí lo estamos haciendo y otros no lo están haciendo? Yo he visto una diferencia. Temores mayores en la parte pública que en la parte privada. La verdad, eso lo he visto. Alguna vez, incluso, eh, me consultaron si la consulta que ya se abría en los hospitales tenía que ser solo por teleconsulta y que no sea personal. Y como ya se iba a abrir la forma personalizada, o sea, personal este, la consulta, algunos médicos exigieron, algunos profesionales exigieron que para la consulta tenían que hacerse su prueba covid la molecular, antes de que le hagan la consulta a la, a la paciente. Y a mí me pareció eso un tema muy serio, porque eso sí pedíamos para los procedimientos, necesarias cesáreas, partos, legrados amenos, lo que sea, pero no para la consulta. Entonces yo opiné que no, que eso era imposible, que era eh, ponerle una barrera más a la mujer que iba a una consulta. Y si bien se hacía la consulta, la teleconsulta, en una forma presencial, no necesitaba más que tomar la temperatura, hacer una pequeña historia si ha tenido fiebre, etcétera, y que use su mascarilla y se lave las manos y tenga un distanciamiento para la consulta. Es más, todo lo que es la metodología anticonceptiva en la clínica, nosotros hemos continuado dándola en forma personalizada, no solamente por teleconsulta. Y entonces yo en mi balance he visto una cosa fue la atención privada, o sea, la cuarentena significó, para nosotros, seguir atendiendo a mujeres que se cuidaban, que tenían necesidad de atención, limitadamente, obviamente, pero en el sector público vi la, la diferencia. No, no atendemos, no hacemos, bueno, no sé. Enten, entiendo yo en los hospitales COVID, pero en los hospitales que tenían áreas no COVID, ahí no entendió mucho qué pasó. El tema es que ahora se está volviendo la atención, pero sigue habiendo mucha gente con mucho temor desde el punto de vista médico, en la, este, la, 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 la el contagio después de la vacunación yo me he sentido mucho más seguro pero nunca jamás nunca jamás me sentiré tan seguro como para quitarme la mascarilla o no lavarme la mano más que el alcohol, me lavo la mano siempre en la consulta, antes de examinar después de examinar le hago que en la gestante en su atención prenatal se lave las manos también para, eso usa, para ello usar su su baño, se lavan las manos, usa su mascarilla, conversamos, doy mi medicación y así procedemos. El área de espera, eh, son dos o tres personas nada más en el área de espera, no hay esposos, no hay familiares adicionales para evitar este... Y eso sigue hasta ahora y no hemos parado nada. Entonces, me pregunta por la cuarentena, le he vivido diferente, pienso que en la sexualidad la han vivido un poco diferente. Ha habido este, pronósticos de una explosión masiva de embarazos. No se ha dado, no se ha dado. Es más, cayeron los embarazos y la gente lo ha reportado así. Este, ¿Y qué nos depara este año? Este, nos depara, bueno, no voy a tocar la de muerte, me he dicho que no toque. Nos depara algunos temas, pero yo creo que cada vez se está normalizando un poco más, aunque todavía no se ha normalizado la atención en los hospitales. La gente se siente mucho más protegida después de la vacunación. Hay una sensación muy grande, lo cual es correcto, pero no podemos dejar de seguir haciendo las medidas preventivas para evitar la transmisión de los virus. ¿no? Eso, eso
1: ya creo que ha quedado para muchos años. Lamentablemente, también se registró un aumento en embarazos en menores de edad durante, durante esta época de pandemia. Esa es una situación bastante complicada porque digamos, que ha dejado de manifiesto de que este tipo de situaciones tan, tan, eh, eh, ¿cómo decirle?, tan, que no deberían pasar, lamentablemente pasan y siguen pasando, y pasan en, eh, digamos, este dentro del hogar o dentro de la casa familiar.
0: Claro, eh, pero, ahí, pero ahí te faltó precisar, uh -huh. eh, te, ahí te faltó precisar en la pregunta. Este y, y es verdad este que lo que se ha, incre lo que se ha hecho es que la, la cuarentena o quedarse en casa, lo que ha hecho es que se incrementen, de repente el número de, de embarazos, más o menos está parecido, pero se incrementen sí los casos de violación a menores de 14, de menores de 15 años, que ese es el tema, ¿no? porque este, hay adolescentes de 16, 17, 18 años, 19, pero en las menores de 15 años, ya eso se sabe, la violencia que se ejerce en las menores de 14, 15, de 10, 12, claro, la oportunidad del violador dentro del hogar, que es conocido, que amenaza, que la niña no dice nada, que ya tiene años de viol violencia y no dice nada por el poder que ejerce, de autoridad, el familiar, que de repente la amenaza. Eso ha sido grave, es grave, ¿no es cierto? Eso es un tema grave que se está denunciando y sí, las estadísticas están saliendo, que las violencia en menores de 15 años está ocurriendo y cada vez más en, 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 dentro del hogar. Pero te, te quiero comentar algo. Las ENDES, si tú revisas las ENDES, no sabíamos por qué desde uh -huh. hace muchos años van desde los 15 años para adelante y había como una cifra escondida debajo de los 15 años. Es recién hace 5 o 6 años, si revisas las estadísticas, que empiezan a aparecer datos de menores de 15, a través de un estudio que hizo eh, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con este creo que fue con los que tienen datos de los hechos vitales, ¿no es cierto? Hicieron una estadística de qué pasaba con los, con los partos, o los embarazos que se declaraban en menores de 15 años, y se, y se encontró que una cosa enorme: que habían como 1.400 partos al año de menores de, de 14 años, y que también había embarazos de menores de 10 años. O sea, terrible. Eran como cuatro embarazos diarios. Y esta cifra por cierto, se están registrando desde hace unos cuatro, cinco, seis, cinco años, y ya están saliendo a la luz. Hecho que todo, se, se venía diciendo que había violencia intrafamiliar, sobre todo en las menores, pero que no se ponían las cifras en público. Y ya las cifras se están dando en público. Eso es algo positivo frente a la estadística. Tú debes saber que en estadística de violencia no hemos tenido, recién este siglo, te contamos con estadística más o menos confiable. Antes, en el siglo pasado y antes, en la colonia, había violencia, había violencia, pero no teníamos cifras. Era una... Todo el mundo sabía que algo pasaba, pero no teníamos la, el número de los casos que ocurrían. En la actualidad ya tenemos cifras de violencia en menores de 15 años, por eso tú me hablas de un incremento de embarazos, ¿no es cierto? Que ya se venían dando menores de 15 años y obviamente en adolescentes también ocurren embarazos y sobre todo la, la, la prevalencia del embarazo en adolescentes en nuestro país. Este, si bien no es una de las más altas de, del mundo, pero Latinoamérica es, tiene una de las cifras más altas de embarazos en adolescentes, el segundo continente con cifras más altas de embarazos en adolescentes, y Perú se mantiene en las cifras más o menos de los últimos años, pero el que se ha incrementado y tiene tendencia a aumentar son las, la, la, los embarazos en menores de 14 años de 14, 15 años esa es la tendencia que sigue. La tendencia en general de adolescentes se mantiene elevada, pero pues se mantiene con aumentos en la zona de la, de la selva, ¿no? Sobre todo. Pero las cifras de menores de 15 años tienden a aumentar. Ese es el problema. O sea, que quiere decir lo que tú dijiste al comienzo? La violencia intrafamiliar es un tema grave y serio.
1: Cuando usted era pequeño, ¿qué cosa quería hacer de grande?
0: Bueno... En realidad, creo que siempre quise ser médico, aunque yo miraba sangre y me corrí, creo que decía, me desmayo, me desmayo. A mí siempre me han fastidiado porque yo me corro hasta ahora, porque me pongo una inyección. La verdad que mi esposa, me, que es médico también, me tiene que agarrar, entre tres personas creo que me tiene que agarrar para poner un inyectable en intramuscular. ¿Cómo tú has sido médico? ¡Ay! ¡La sangre! ¡Ah! ¡Veo los dedos! ¡Ah! Pero fui médico, porque un familiar mío, una tía, era médico, y... Bueno, decidí optar por él, porque, además porque en el colegio, yo soy del colegio La Salle, teníamos un psicólogo que nos hizo test y a mí todo me salía para biología, para medicina y la verdad se orientaba a lo que a mí me gustaba. No me gustaba mucho lo de, de matemáticas ni las letras, leo, pero no, no, no con la, la curiosidad de, de otra gente, ¿no? Entonces, medicina me, me gustó. Y fui médico en una universidad nacional como es San Marcos que me permitió mirar muchas cosas de la universidad hasta la parte política, conocerla, no es cierto, entenderla. De repente no participé en grupos políticos en esa etapa pero me motivó mucho lo que ocurría en tema de salud. Termino la carrera, hago la especialidad, me gustó. Fue una de las cosas que me enseñaron al final de mi carrera porque al inicio yo quería ser gastroenterólogo luego quise ser este, cirujano, luego quise la ginecología. Me gustó porque es una carrera muy completa, haces endocrinología, haces medicina interna, ves a la gestante, ves la parte de ginecología, es muy completa lo de ginecostetricia. Pero cuando yo termino la carrera de especialidad, uno asume de que uno termina para trabajar en un hospital, su consulta privada y máximo la docencia. En una. Pero no, el médico tiene áreas de trabajo más allá de eso, y eso lo aprendí prontamente. Una de esas áreas que aprendí fue el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Yo desde el comienzo sin querer, queriendo la verdad, empecé a atender en el hospital, en la Maternidad de Lima tenía mi consultorio privado y, y, y empecé a enseñar en San Marcos y este, pero eh, contacté con un grupo que trabajaba en una ONG que era Ideas y que luego se convirtió en INSAP en el año 84 y formamos en, en SAP. Y, y he desarrollado proyectos de salud eh, en áreas como Vitarte, en esa época, acuérdate que era el, el terrorismo, nosotros pusimos botiquines comunales, yo tenía de, de obstetricia, comía en el comedor popular de la gente, enseñaba a las promotoras cómo atender el embarazo, etcétera, etcétera. Mi colega Mario Tavera, que luego fue oficial de UNICEF, ponía botiquines de pediatría en las zonas de urbanos marginales, y luego tenía mi consulta, llegaban de una tía, me lavaba el lince, si tenía una emergencia en la clínica de ordenada, me lavaba mi tía, pum, me iba a ir a la parte privada, pero yo atendía en el hospital en las mañanas. Entonces desarrollé una especie de trabajo comunitario durante muchos, muchos años, hasta que ya la organización ya puso sus propios botiquines en las zonas Ur urbanos marginales de Atevitarte, ahí he trabajado por muchos años, trabajaba en la parte privada en alguna clínica, y este, pero seguía en el Instituto Materno Perinatal eh, y hacía docencia en San Marcos, hice docencia en San Martín de Porres y en Cayetano Heredia con alumnos durante las horas hospitalarias. Luego en el año 97 se me ofreció la oportunidad de pasar a una ONG, yo era jefe de servicio en el instituto, en un trabajo que iba a seguir trabajando en la parte de salud sexual y reproductiva en un proyecto del Pathfinder, durante 21 años estuve ahí, fui director de Pathfinder, pero el enfoque era diferente, trabajando en una ONG grande eh, que tenía eh, capacitaciones a nivel mundial en el África, en el Asia, en Latinoamérica, en el área de en el área materna, en el área de la planificación familiar, decidí ir a este grupo para trabajar y apoyar desde ahí hospitales, como que los he hecho en eh, en todo el país, ¿no? Y hemos trabajado con ginecólogos obstetras. Pero no descuidé la parte académica, seguí ya relacionado con las universidades, ya con un profesor invitado y tampoco la parte societaria. Yo he sido presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en el año 2015, 2005. Luego este, fui miembro honorario de la, de la Sociedad Canadiense. El 2014 soy miembro fellow del, del Colegio Americano. Este, eh, eh, actualmente soy el Chair del Colegio Americano en el Perú hasta el próximo año y este, y este año recientemente fui nombrado eh, Director Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología. Por lo tanto, como ves, mi área de trabajo se ha desarrollado no solamente en el campo de la ginecostetricia académica y societaria, sino también en el campo de la salud pública,
1: Pese a que esta idea de que si uno no puede ver heridas o hay miedo a la sangre, no puede ser médico y usted digamos que superando ese prejuicio, logró culminar la carrera. Pero teniendo en cuenta eso, ¿usted encontró más o menos lo que estaba buscando, lo que usted preveía que iba a encontrar? ¿O se trató de repente de una carrera que se le hizo más difícil de lo que imaginaba? Quizás por ahí hubo algún momento en el que pensó cambiarse de, de carrera o de repente tirar la toalla, se le hizo muy complicado. ¿Cómo fue su paso por el pregrado?
0: Mira, yo he escuchado las historias de gente que estudia medicina pero realmente no tiene motivación o estudia derecho porque los papás fueron abogados y, 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 y tiran a toallas. Yo he tenido la suerte, la suerte de que mi carrera le he hecho fácil porque me gustaba. Me, me gustaba tanto que la parte más difícil fue el pregrado porque tuve que hacer matemáticas, ciencias básicas. Que era, me gustaban, pero no me gustaba tanto la verdad. Pero cuando entramos a fisiología, histología, anatomía, yo me sentía feliz de la vida. Siento que existe eso, ¿no? A veces de, puedes tener la suerte, por lo menos yo tuve la suerte de que en el colegio nos orientaron. Esa fue una suerte. Segundo, que cuando llegué a la carrera me gustó. Y yo me divertía en mis clases. Me gustaba, o sea, disfrutaba. Y yo y lo he pensado, tu pregunta la he pensado y la reflexionamos con mi esposa. Yo no podía haber sido otra cosa que médico, por lo menos en la ciencia de la salud, porque lo he disfrutado todo el tiempo. Para mí el trabajo no es una obligación. Yo sigo trabajando porque disfruto mi trabajo. Es una lástima que a veces hay personas que hacen la carrera porque no hay otra forma y avanzaron, siguen, y es un sufrimiento, debe, debe ser un sufrimiento. Yo creo que cada uno encuentra en algún momento esa carrera, esa actividad que va a acompañarlo, ojo, toda tu vida. No la vas a acompañar. Entonces, si tú no te gusta, da el paso y, y entra y ubica qué es lo que te gusta, porque eso te va a acompañar toda tu vida. Yo, después de más de 40 años de, 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 de médico, puedo decir que he disfrutado y disfruto mi carrera, me gusta mi carrera, Siento que es lo único que
1: podía haber sido.
0: O sea, nunca tuve la duda de esto. La verdad es que no he sido de esa
1: persona que duda. ¿Qué tan importante considera usted que se pueda considerar a un profesional de la salud, a un médico en particular, en su trabajo justamente en este otro, otro ámbito de la, de la profesión, que es el, el, el tema de la, de la labor social? Que no tiene que ver necesariamente con atender en, la, en las clínicas y, y, y operar a la gente, por supuesto, ¿no?
0: Eh, mira, eh, incluso voy más allá. Este, a veces cree que el médico eh, tiene que no tener temor a la sangre porque tienes que operar. El médico no siempre es un médico que opera. Tienes especialidades médicas donde nunca vas a operar. Tienes especialidades de salud pública también. Entonces, yo creo que la medicina es una de las carreras, dicho sea de paso, que te auto eh, protege también en época de pandemia. Porque tú pones tu tensión te vas a un cerro y... Cinco soles no te vas a morir de hambre, o sea, ¿me entiendes? O sea, eh, tú mismo te puedes autoproteger en época de crisis. El, el médico es una de las carreras eh, sociales, también la consideraría, porque analiza mucho mejor los problemas que están ocurriendo con la gente y puede dar opinión, y eso le permite ingresar en el campo de las organizaciones no gubernamentales hasta las gubernamentales y hasta las internacionales, ¿no es cierto? Porque tiene una mirada, si uno analiza bien, la mirada del médico va desde la promoción, desde la prevención, la, la recuperación, ¿no es cierto?, de, de, de las enfermedades. Por lo tanto, la mirada del médico frente a pandemia, frente a, a conflictos, desde el punto de vista de la social, este, es bien amplia y le permite ubicarse en diferentes campos. El área, por ejemplo, la medicina ocupacional. Nosotros al comienzo desarrollábamos en, en INSAP, en el Instituto de Salud Popular, que yo presido ahora, que dura desde el año 84, que trabaja en, en, en proyectos a nivel eh, nacional. Teníamos un área que era el área de salud ocupacional. ¿Sabes lo que me llamaba la atención? Eso lo dirigía Lucho Castañeda, este, Jorge Casas, que trabajaba en el OAIS, en Caetano Heredia. Y, y yo alguna vez fui me dijeron, ¿me puedes reemplazar en esta fábrica que era en la zona de Vitarte para hacer salud profesional? La percepción de la población en relación a sus necesidades, prioritariamente no está la salud, esa será mi percepción. Pero en general, la población, primero está su economía, segundo está su comida, tercero está su vestido, después está su habitación y finalmente viene la salud. Por eso muchas veces el tema de salud y educación son más postergados porque la mirada de la población... No es precisamente prioritariamente la salud. Para mí es prioritaria la salud porque una persona sin salud no va a poder trabajar y no va a poder llevar el pan a su casa y no va a poder tener vestido ni, ni, ni vivienda. Pero la mirada de la población es diferente. La mirada de la población no es prioritariamente la salud. Entonces la mirada de un médico puede estar teniendo una mirada más allá de lo que el común de la gente puede tener. Es como la mirada del economista en planificación familiar. Yo siempre digo, los que mejor entienden la planificación familiar que ha, ha tenido bajón el, el año pasado y que se está recuperando a nivel nacional, pero quien da la importancia, más allá de los propios médicos que dirigen las políticas a nivel nacional, es el economista. Porque el economista sabe que la planificación familiar sirve para el desarrollo de un país ¿Y por qué lo sabe? Y lo he escuchado, a Richard Webb lo he escuchado varias veces, economista prestigiado, hablando maravillosamente bien de la planificación familiar. Porque no solamente es un derecho a las personas para poder tener relaciones sexuales libres, sin riesgo de embarazo, etcétera, sino que también sirve para el desarrollo del país. Y la planificación familiar, lamentablemente, la mirada desde alguna gente no es adecuada como para que sea una política. Eh, nacional que se pueda promover hasta en los medios de comunicación. Sí está en la política. ahí Y tenemos métodos anticonceptivos gratuitos. Sin embargo, no hay un incentivo permanente desde el, desde el Ministerio con un sistema de comunicación adecuado para que se practique. Pero dile a un economista. Invítalo a un economista a hablar de planificación familiar. Te va hablar maravillas que a veces ni nosotros podemos hablar de esos temas. Pero desde el punto de vista médico, hermano, tienes un campo para poder hablar de todos los temas y hacer un análisis de la sociedad en su conjunto, eh, más allá de que algunas personas podrían tener.
1: ¿En qué está trabajando hoy? ¿Cuáles son sus planes? ¿Hay algún área de, de investigación en la que se esté desarrollando? ¿Algunos proyectos en los que esté participando?
0: Bueno, eh, en el momento actual estoy trabajando en una clínica privada, hago atención diaria. Eh, a través del Instituto de Salud Popular tenemos un proyecto una organización y entonces estamos capacitando a nivel nacional forma presencial este, yo acabo de llegar de Piura hace dos días en la provisión de implantes anticonceptivos eh, con los profesionales de salud en todo el país estamos viajando estamos en Quito estamos en Huancayo en Huancayo en Huancayo no estuvo mucho mes he estado en este Lambayeque este Piura eh, bueno, y voy, a, y voy a, próximamente voy a estar en Tarapoti y Rimaguas, imagínate ahí viajando yo este, en avión primero y luego por carretera, para en un convenio de implantes. Pero a nivel de la, de la Sociedad Peruana de Osteos y Ginecología, estoy trabajando en un proyecto que es para, de abogacía para el aborto terapéutico, para que el país sepa en, desde el punto de vista de los profesionales con la Sociedad Peruana de Ostetricia y Ginecología en proyecto, con la Federación Internacional Ginecostetricia de Gineco la FIO. Estamos trabajando en todo el país para sensibilizar a los médicos en el tema del aborto terapéutico, es un aborto legal en el país cuando la vida de la mujer o su salud está amenazada gravemente. Estoy trabajando en eso también. Este, estoy trabajando con la Federación Latinoamericana de obstetricia y Ginecología a nivel latinoamericano. Este, tratando de eh, apoyar el trabajo que hace el Consejo Ejecutivo en el área académica de toda Latinoamérica. Eh, y eso, ¿no? Y, y con la Espo, con la Sociedad Peruana de Austería y Ginecología, estoy trabajando permanentemente, más allá de proyecto, apoyando en su desarrollo. ¿no? Este, eso es lo que estoy haciendo por ahora. En el tema de investigación, ahorita me interesó hacer una investigación en, de una plataforma, Modalidad de placenta que se llama la corangiosis, cómo esto afecta la, el desarrollo del recién nacido, ya vamos a presentar el trabajo en una eh, pronto. Y, este, y como algo interesante, si quieres, eh, eh, me incorporo a la, a la Academia Peruana de Cirugía como académico de número, eh, porque yo soy asociado por muchos años, pero ya como académico de número es un honor, y voy a hacer un trabajo de mi experiencia. De, de la incorporación de la técnica de aspiración manual enduterina para el manejo del, en un modelo de atención integral del aborto incompleto en el país una experiencia desde el 2010 desde 1997 hasta
1: el 2020 siente que todo ha valido la pena
0: eh, si tú me lo preguntas desde el punto de vista de mi realización, mis logros, mis metas, mis objetivos, mi familia todo, sí. Definitivamente, sí. Si me lo preguntas desde el punto de vista de todo lo que has trabajado para que mejoremos en tema de salud en el país, sí, pero con ciertas frustraciones de que no hemos terminado, por ejemplo, de incrementar lo que es la planificación familiar como hubiera querido, por ejemplo. ¿No? Pero... Sí, todo lo que he hecho, y vale la pena todo lo que hago. Lo que ocurre es que la respuesta que tú generes de tus acciones no siempre son las que tú esperas, porque es todo un tema hasta de construcción de la sociedad. ¿Cómo es posible que mucha gente construya algo, viene alguien y ¡pruf! bota todo eso y empieza a construir de nuevo? Entonces no se logra avanzar. Bien, porque no construyen sobre lo que está dejando el otro. Y eso ocurre siempre, tú lo sabes. Claro. Entonces, ahí hay una frustración, ¿no?
1: ¿Cómo ves su futuro profesional?
0: Oye, mi futuro profesional está limitado pues, por la edad. <risa> Me siento como que pronto, unos años más adelante, voy a tener que dejar de ir a la práctica, consulta, de operar. Sigo operando, ¿no? y tengo 70 años, ahora y sigo operando, tengo pacientes, todo, pero. La gente tiene que saber que en un momento dado las competencias quirúrgicas que uno tiene ahora ya no van a ser las mismas. Entonces, ya este, uno tiene que dejar. Entonces, veo como un límite. El factor edad es un límite. Creo que en el tema de consultorías, estoy haciendo ahora. Ah, me olvidé decirte, ¿ves? Estoy haciendo una consultoría con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el tema de violencia, la prevención de violencia, de pre prevención de violencia de género en los servicios de salud sexual y reproductiva de todas las CIPRES del país. Está saliendo muy bien la consultoría, estamos en la fase de planeamiento de capacitación, porque ya lo otro está por aprobarse por el Ministerio de Salud. Prevención de violencia de género en los servicios de salud sexual y reproductiva de la cipres o sea, todos los, los, los servicios de salud del país público y privado, dice la consultoría. Porque anteriormente hizo una consultoría de la violencia en, en sexual en el país, también ya salió adelante. Y esta consultoría toca el tema de la violencia obstétrica, por ejemplo o violencia en los servicios de atención prenatal, o bien bonita esa consultoría. Bueno, esto estoy terminando y espero yo que me sigan llamando para otras consultorías. Una... En docencia, sí seguiré como invitado, me llaman para unos cursos. Justo este jueves tengo una clase a las ocho y media de la mañana con la Universidad San Martín de Porres, a las ocho y media de la mañana, pero no son clases de... Porque tuve que dejar la universidad, optaba por... Porque la universidad tiene que tener campo clínico. Y cuando yo me retiré del hospital, en 97, no tenía el campo clínico hospitalario. Pero nunca he dejado la docencia, nunca, porque en Pathfinder hice docencia con el posgrado. Con todos los ginecólogos que he podido capacitar en diferentes técnicas, lo he seguido haciendo. Y lo hago hasta ahora. Lo hago hasta ahora. Pero eso seguiré haciendo, sí, docencia, podré seguir haciendo en forma este, de invitado o cuando me lleguen a hospitales para. Capacitarlos en algunas técnicas quirúrgicas, eh, como por ejemplo el AME, una aspiración manual, o los implantes, o método de planificación. Así veo mi futuro. Cinco años más, diez, después ya está tranquilo, ¿no? Este, de repente leer, ver mi Netflix, me encanta el
1: HBO. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Ah...
0: Alguna vez me preguntaron en alguna organización ¿qué le, de, qué le gustaría dejar a sus hijos? Eh, ¿Usted tiene tal cosa, casa, eso? No, le dije eso, yo no me gustaría dejarle a mis hijos. Me gustaría dejarles el ejemplo. entonces, eso lo dije porque, y para eso tienes que construir una vida eh, donde te esfuerzas donde trabajas siempre, donde no discriminas, donde tu manejo es horizontal, con la gente que trabaja en tu casa, se pueden sentar en la mesa, no les pongo ropa blanca para que vayan con nosotros a la playa ni nada, Seen todos igual, trato igualitario. Y eso es lo que le dije este, a esa organización, que yo le gustaría, me gustaría dejar a mis hijos el ejemplo. Si me preguntas cómo me gustaría que me recuerden, como una buena persona, que trató de, de hacer algún cambio en lo que es el tema de mi especialidad, que nos compete en la salud sexual y reproductiva del país, pero fundamentalmente como una buena persona. Así quisiera que me
1: Este fue el episodio 48 de la segunda temporada de Mentes Peruanas, una serie de podcast del diario El Comercio con la que conocerás más sobre los peruanos y peruanas representativos en los diferentes campos del conocimiento. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos. Esto es El Comercio Podcast.